0: 好，欢迎收看这一期的热点互动。今天是五月十一号，星期一。本期节目，我们先来谈一谈德国情报机关的最新爆料。一月二十一日，习近平和谭德赛通电话，要求世卫压下有关疫情的一些信息。另外呢，我们再来谈一谈中共官媒发表的万字长文，对所谓二十四个谎言所做的回应。那么今晚我们还是请来两位嘉宾，两位都是通过 Skype 连线，一位是时事评论员 Jason 博士，还有一位是公民力量创办人杨建立博士。二位好
1: ，主持人好，大家好、嗯、，Jason 博士好
0: ，嗯，好的，
1: 哎，杨先生好
0: 啊，好的，谢谢。好，那观众朋友也欢迎您在节目中呢跟我们互动，来谈一谈您对我们今天所谈的这些热点事件的看法。好，首先我想请呃 Jason 博士来先谈一谈。呃，就是这个德国情报机关的这个最新爆料，这两天也是成为媒体的热点。就是呢，德国的《明镜周刊》呢，它有一个报道说，这个他拿到了这个情报机关的爆料，说在一月二十一日，习近平和谭德塞通电话。那么要求谭德赛呢，就是说啊，推迟这个把人传人的消息报出去啊，还有这个呃、啊，延迟宣布这个公共卫生事件等等。当然世卫呢后来就否认了，说我说他们两个人从来没有通过电话，而且世卫在声明中还说哦，一月二十日中国方面就宣布人传人了。那言外之意就是说一月二十一日他们没有必要啊再来要求世卫再再延缓通知这样的延缓通报这个事情。所以您怎么看德国情报机关这个这个最新的报告的真实性？啊、呃，那您觉得这样的一个报告，呃，这样被媒体爆料之后，它会有什么样的影响呢？呃，那我们请杨坚毅博士先来谈一谈对这个问题您的看法呢
1: ？好，我认为这个德国这个情报部门的报告啊，调查报告应该说还是比较真实的。那有几个原因，第一呢，我。他不是美国的情报部门，你可以诟病他，说美国现在和中国关系非常差，啊，美国是卯着劲儿的要追责中共，啊，另外呢，卯着劲儿的要追责这个 WHO， 也就是世界卫生组织，而德国呢，啊，并没有像美国这样，一定说要追责中共，而且在这期间呢，和中共还尽量的保持比较良好的关系。另外，当这个美国总统川普啊，要这个停掉给呃 WHO 的这个经费的时候，那德国还有其他一些欧洲国家都表示反对，而且还增加了他们的经费，这说明他是很挺 WHO 的。那么，德国的这个情报部门，它是德国政府的一部分，这个时候他做的东西，如果是关于中国和 WHO 的，尤其是 WHO 的负面的信息。那我就觉得准确性就会比较强。那么从这个我们分析那段时间所发生的事情来看的话，我觉得它有它的这个比较的真实性。嗯，也许可能这个《明镜周刊》在报道的时候用词呢不是那么的准确，让这个 WHO 抓到一些把柄。比如说啊，中国二十号就宣布了人传人，那我们有什么必要？呃，习近平还让我们不要讲人传人，我觉得可能在用词方面呢是不恰当的，因为很有可能的情是什么样？是习近平告诉他要低调处理，叫 downplay， 人传人。嗯、那可能在报告的时候，我觉得不是情报部门的错误，可能是这个《明镜周刊》的错误，他就把他说不要讲，实际上是 downplay， 不是不要讲。那我们一会儿有时间的话，我们再分析。1> 在一月二十号左右，一直到一月三十号，世界卫生组织宣布武汉的这个病毒疫情为全球关注或者国际关注的紧急公共卫生事件。这段时间发生的事情，我们也从中也可以推理出，很有可能就是习近平当时是给呃谭德赛一个是一个要求，就让他比较低调的。来，这个这个宣宣布这个中国的疫情的状况，而且推迟这个宣布这个疫情为这个国际关注的紧急公共卫生事件，以及是全世界的大流行。嗯，
0: 好的，好，那杰森博士回来，我们也请杰森博士谈一谈，您怎么看这个报告的真实性，以及就是这样一个报道出来，这是不是算是提供了一个就是？比较实锤的证据，说中共真的是跟 WHO 在这些方面是在合谋呢
2: ？对，呃，我刚才对不起、啊，呃，我非常同意刚才呃严先生的分析，就是说呢，这个我对于嗯德国这个情报机构的这个报告，我本身是有一定信任度的，呃，具体呢，呃，说的这个，比如说。嗯、呃，他的回应的方式说，中共那边二十号已经说人传人了，我们怎么可能还在不承认人传人？其实呢，就是说你要是查中共自己的新京報《新京报》，《新京报》在二十一号明确有一个报道说，呃，世卫的发言人嗯、呃，明确的在《新京报》的追问下说，可能有有限人传人，但是呢，对于持续人传人还没有明确的证据。什么叫持续和人传人？什么叫有限传染人,人传人？有限人传人，按世卫基本上定义，就是说呢，一个人感染了，比如从传染源感染了以后呢，他传染第二个人，然后就停下来了，不会再传了。那么持续人传就是，第一个人传给 A， 传给 B，B 传给 C，C 传给 D， 就像现在一样，全球这样流行。实际上呢，就是说呢，明确的，就是这是这你可以查的，就是网上可以查的，就是《新京报》在二十一号他报道。他明确的说，事实上呢，呃，就是 WHO 的发言人，世界卫生,生组织的发言人明确告诉他这一点，这是报道的。另外的话呢，呃，这个报道中就是德国的媒体，呃，就是德国情报机构也说了，就是习呢明确说，说是，呃，尽量的不要，就是说呢，影响这个国际交往。那么他果然在二十三号，在中国已经宣布封城的情况下，嗯、他仍然不把这个作为。呃，叫定性叫做呃世界关注的呃公共卫生紧急事件，它没有这样的一个定性，直到三十号它才有这样的一个定性。这个过程中，就是某种上讲是符合了中共要他拖一段时间的这样的一个要求。嗯，所以说呢，从这种两点来看的话呢，他几乎是完全符合了中共就是那个至少这个情报机关说的习近平对他的要求。当然，习近平是不是直接跟他说话了？这个实际上是个文字游戏。那么习近平把这个意思表达清楚了，他在中国受到别的官员的暗示，说这是习的意思。其实呢，应该是同样一个概念。嗯，不一定就是一定两个人一定通话。所以说呢，很明显，我觉得呢，从实际的行动来说，没有展现出任何这个这个德国情报机关的这个做法，就是说说法有什么和现实冲突的地方。嗯，他们所引用的这个事实呢，就刚才杨先生谈的。是一种简单的偷换概念，它实际上在用词的时候，它分别了有限人传人和持续人传人。是的，当时那个在国内的报道中，呃，钟南山也谈到了人传人，但是呢，人传这个概念的话呢，在他这儿就被淡化了。那么，为什么就是说呢？中共在国内国外走两条路呢？这实际上是中共初期，嗯，我们知道了，在中共拖拖拖拖到二十号不能再拖的时候，他才宣布。中国武汉有这样的一个疫情，到二十三号才开始封城，而这个封城的过程中的话呢，比如说，呃，到三十一号，美国政府提出限制中国公民到美国旅游的时候呢，中共那边还是极端的这个反对美国这样的做法，甚至那么中共反对的话呢，呃，二十就是二月二号，美国这边开始实施呃中国人进入就是进入禁止进入美美国这样的一个措施之后，二二月三号，嗯、呃。就是谭谭德赛明确的又一次说说这个美国，就是他虽然没有明确点美国，但是他说呢，限制中国出行这样的做法，旅行这样的做法是不必要的。实际上呢，全世界呢应该感谢中国，没有中国这样的一个限制，全球疫情其他国家感被感染的会非常非常多。就是你可以感觉到，就是呢，他几乎和中共的各种政策、各种意志是同步的，而中共呢，在他的初期的时候，至少。他的国内国外政策是不一样的。在国内，嗯、呃，他可以在武汉封城，很快在全国其他各方封城。但与此同时的话呢，他对于国际撤侨、国际限制这个中国的旅行，他一直是反对的。那么我可以理解，就是说呢，他在国内可以允许钟南山在中国以中这华语给中国人说，这可能人传人。但与此同时的话呢，他不希望世卫在国际上进一步说这样的事情，他就让世卫把这个概念再模糊化一下，把。就是分一个有限人传人和持续人传人，在国际上进一步让大家感觉这个疫情并不是那么严重，所以说呢，从各个角度来看的话呢，我不觉得这个德国这个情报有什么和现实完全不吻合的地方，而他们的那个否认，事实上是在欺骗全球人，在玩文字游戏。
0: 嗯，那杨建利博士，我也想呃再问一下您，就是因为在现在这种全球追责的大环境下哈，呃、啊，德国这个这样的一个消息爆出来的话，而且说的是习近平亲自跟谭德塞来说这样的一个事情，呃，您觉得这样的一个消息出来之后会有什么样的影响？对世卫会有什么样的影响？对于这个全球追责这个事情会产生什么样的影响呢
1: ？我觉得这是非常重要的一个信息。啊，由于德国是一个严肃的一个政府，他的情报部门也是严肃的情报部门，啊，他不会乱指责，有这样的情报呃报告出来，我觉得应该作为，呃，已经可以做一个理由对 WHO 进行调查了，我觉得应该从 WHO 调查入手，那一段时间，啊，谭德塞或者是他的主要的官员。和中国的官员或者习近平有没有直接的这样的交流？交流的内容是什么？我觉得要这样的调查。如果这个调查和德国的情报部门的报告是符符合的话，我觉得这就比较明确的，啊，坐实了 WHO 和中国政府在掩盖真情、误导世界的这种这个真正的这个情况啊和他们的错误。我觉得这给。国际进行追责，啊，提供了一个坚实的一个理由。那刚才这个杰森博士已经讲了很多，我想再补充几个细节，也非常重要。那二一呃一月二十二号、二十三号，在武汉封城的时候 ，WHO 啊开了一个紧急委员会的会议。紧急委员会的会议有一个重要的议题，就是要决定是不是宣布。啊，这武汉的这个疫情为国际关注的紧急公共事件。那当时武汉已经封城了，而且武汉封城呢，它是限制武汉的人往中国各地啊去旅行，限制给他控制在武汉。但是有一千多的时间是允许飞到国外的。换句话讲，就是你武汉封城。封的是武汉人不能到中国的其他地方去，但是有相当的人员，而已经到了世界各地。一月二十六号，武汉的市委书记周先旺在接受记者采访的时候，他讲了，他说，在这个呃封城之前，已经有五百五百万的武汉人，已经到了世界各地、中国各地和世界各地。嗯，一月二十六号。一月二十六号，如果我说他最晚一月二十六号已经知道了，武汉不仅封了城，而且有大量的武汉人已经这个去了世界各地的话，为什么还要再等四天？啊，再开紧急委员会的会议，宣布啊，武汉疫情是国际关注的紧急卫生事件，说为什么要等？啊，所以这个呢都是。一些细节来佐证啊 ，WHO 完全是和中国政府进行配合，那个步骤几乎是完全一样的，调子完全是一样的，在处理这次疫情，所以我觉得德国的这个情报部门的这个报告啊，披露的这个信息是非常重要的。我再强调一遍，嗯，这个报告不是美国做的。如果中国政府说诟病美国啊，你就是想来追责。啊， uh, 我们所以就乱做报告，这是这个德国的情报部门、德国的政府的一个报告，而德国政府是力挺 WHO 的，而正因为他力挺 WHO， 他对 WHO 的任何负面的信息，他的可信度就更更高
0: 。是，所以杰森博士，我们看到说现在 WHO 马上要开他的年会啊 ，WHA。呃，那么现在呢，已经有不少国家呢，就是说以澳洲为首的吧，就是有八个国家要在这个年会上提这个议案，说要这个进行一个独立调查。但是现在我们知道，美国呃有自己的独立调查，那五眼联盟也在调查，所以就是说以澳洲呃为首的这些国家，如果他想形成一个联盟，他去调查的话，他有没有必要到 WHO 的这个会议上去？呃，呃，去申请来做这么一个调查，他需不需要得到批准？另外，您对就是 WHO 如果在在会议上来做这么一个调查的讨论，您觉得乐观吗
2: ？其实，你想那个各个国家都有情报机构，就按德国这个情报机构这么走，其实是最有效的。呃，你到大会上说，我来调查你，你答应吗？他当然说你这是闹事啊。但是你要去看这八个国家是谁，这八个国家是参差不齐的。呃，有很积极的，你比如说像澳洲了、新西兰了这样子的，就是我们真的相信他是想问责的。当然也有一些国家，你比如说像是，比如说呃，希腊、比如说新加坡这样的国家呀，呃，我敢说就是说呢，中间政府里头一个大量的人群，他实际上是亲共的。所以说呢，我对于这个他把自己的这个八个国家叫做八先锋国，呃，先行者、啊、说是要的先行者，对。说是要到这个呃，国家卫就是那个国际卫生会议，就是联合大会上去提出这样的一个要求。我感觉呢，是也许是中共的另外一张牌，因为我绝不相信像希腊和新呃新加坡这样的国家敢挑战中共，这是绝对不可能的。那么他们去做这个事情，我感觉呢有搅浑水的因素，因为啥呢？就是说呢，在中共就是他给他备份一个问题，目前的话他可以抵住这个，抵抵抵抵不住了，他如果退一步说好。由你们跟就是国际卫生组织联合来做一个调查，那么这个时候的话呢，这个调查组里头的人就有他的亲信了。你像希腊了，这个新加坡这样的国家，那么这个调查的结果一定是不会真正的伤害到中共的。这就是为什么整个这个八个这个先就是这个先先驱国里头没有包括像美国这样的国家。那么因为美国知道他们在玩什么。整个这个游戏的话呢，美国觉得没有意义去跟你玩。我要想知道，我用我的人实实在在去调查，这是我觉得最信得过的，好嘛？一群人十几个国家、几十个国家，这个坐到一块儿说，我们应该去这儿吗？应该去那儿吗？好了，最后写报告。最后你看上一回，呃 ，W H O 到中国一场疫情去调查，调查结果是啥？给中共彻头彻尾的做宣传，甚至连 W T 呃 H O 的官员都说：“哎呀，我得病了，我希望在中国治。”这是什么调查？这个调查的结果其实就是中共最好的宣传。那么，如果说你混一大堆这个不相关的国家，甚至是支持中共的国家进入所谓的独立调查，最终结果很可能像前一次 WHO 那样子的一个调查，最后有可能出现一个要么是不痛不痒的一个报告，要么就是开始又跟中共接一个进一步歌颂的报告。我相信整个国际的组织已经被中共毒害的不能再毒害了，一定要有一个就是。至少，我觉得应该用一些有真正道德引导力的国家，由他们来做独立调查，而不要去搞一个大国会的一个国际组织，然后搞一个国际调查，这是没有意义的、嗯。就这帮，对，调查国际组织。是
0: ,是，是，呃，所以其实呃，杨建先生刚、呃、才 Jason 不是谈到这个，我觉得呃，中共的回应好像恰恰是类似的，因为中共说呃，他支持世卫调查，但是呢，他说要由谭德赛主导来呃一个做来成立一个审议委员会。在世界范围内对病毒传播进行调查，也就先，也就是说呢，你不要光调查我中国，你其他国家，美国啊什么什么，你都要调查。因为，呃，中共的大使也说了，为什么要针对中国？说其他国家难道没有问题吗？那您怎么看中共这个回应呢
1: ？对，呃，要追查病毒源头这件事情不是今天才谈出来的，中共一直玩两个招，一个呢就是说，啊，病毒源头为什么在我们中国？啊？为什么只查我们？对吧？呃，这个你你每个国家都要查，啊，这个还不行，因为每个国家都查，这个是没问题的，因为你是查呗，这个无非就花的时间久一点。那么你到美国查，到这个法国查，到意大利查，这都是被中共甩过甩过甩过去的那些国家，啊，甩过的那些国家，咱们都去查嘛，无非是时间的问题。这一招还不行，另外一个就是，啊，他要想办法，把国际社会的这个调查。纳入他的控制范围之内，这个是他实际上最主要的一个策略。刚才 Jason 的分析是非常有道理的，因为大家都知道，中共不可能永远的拒绝国际社会去调查病毒的源头，他是做不到的，他最终一定要同意。但他最近一段时间一直搅浑水，搅浑水的时候，同时他在想，啊，想出一个策略来，就是说调查可以，他基本上就是说我只能谁谁谁来调查。啊，单方面的调查他不接受，啊，美国等等国家单方面调查他都不接受，那么而且他的这个驻外的大使，我忘记是谁讲了哈，可能是驻欧盟的大使讲，他说这种政治环境是不适合调查的，啊，必须停止攻击中国，啊，然后呢有这个呃这个 WHO 这样的这个组织来协调这样的调查，他才可以接受。所以他现在已经基本上接受了有 WHO 去组织这样的调查，因为这个 WHA 马上就要开会，这开会的话，这个议题是逃避不了的。所以在这个时候呢，他就说 OK， 那调查可以，得这个谭书记带队，谭书记带队我们就可以了，那其他的人带队不可以。这个这个很显然嘛，刚才金森呃这个分析的也非常对。那我觉着。如果是负责任的国家的话，像美国或者加拿大等等澳大利亚这些国家，应该说 ，W H O 的信誉度本身我们就怀疑，尤其是有了德国的这个呃情报部门的报告，我们就更加怀疑。所以这个调查的形式不能是由 W H O 主导，而且 W H O 在疫情爆发后到中国已经调查了两次，啊，一次呢是这个一月二号二十一。啊，一月份第二次是二月份，二月份的在中国整共待了接近两个礼拜，是和中国的卫生这个卫健委是联合的一个一个考察团，在中国考察了十几天的时间。如果大家还有印象的话，考察完了以后，在北京有个联合的记者会，这个 WHO 的头带去的是加拿大的那个 l b o r t 啊。哎，我的这个很有名了哈，现在这个人，大家都知道他，他都知道他，他在接受记者采访，他在他在讲话的时候，就是这个对中国政府进行大家的吹捧和赞扬，那那基基本上他的内容都这样，你可以找找出当时的这个记者会的内容来看。好，这个当有一个记者，这个记者我忘记是。哪个哪个一个很大的一个媒体，应该是《纽约时报》这样类似的一个大媒体，就说，好，你讲了很多中国政府在防疫方面的成绩，那你对于这个中国政府早期的这个，呃，掩盖真情，什么对吹哨者的打压怎么看？呃，他就他就回避，他就说这个我不是我考察的范围之内，啊，这不是我考察的，这不是我考察的内容。好。那你当时那个记者会，他有个目的是什么呢？就是介绍中国的经验给全世界。如果把中国的世经验教个介绍给全世界，对全世界有利，就应该把他的做得好的和做得坏的都要介绍，对不对？这样才对其他的国家的防疫起到一个真正的帮助的作用。但是他不讲，回避掉了。好，是等他要走的时候，这个《华盛顿邮报》的驻北京的这个办公室的主任。一个女士就问他，他说：“你刚从武汉回来，为什么你不这个被隔离就要就就就可以离开了？”他说了一句话非常有意思，他说：“我没去那些脏地方。<对>”啊，这个被这个华盛顿邮报的这个记者给爆出来了。那什么叫没去脏地方呢？就是没去感染的地方。没去感染的地方，你在中国待十几天干什么来着？你去调查什么了？让你去玩的，还是让你去这个？<笑><由团 S 1> 就旅游团呢，所以后来我们有十七个问题问 WHO， 这是其中一个，就是说，如果你不去那些污染的地方，你在中国干什么？那你在中国的行程，你有选择权吗？你你是中国政府完全给你安排好的，你又没有选择的权利？跟哪些医生谈话？跟哪些病人谈话？跟哪些家属谈话？跟哪些街上的人谈话？你有没有这个自由？这是我们十七个问题的其中一个，嗯，所以话说过来，今天的话题就是说，如果有谭书记来主导的到中国去调查病毒的源头的话，那可能会很可能会重复上两次发生的事情，所以他没有信任度。嗯
0: ，是又一个翻版。是 Jason 博士，我也记得当时我们谈到这个事情的时候，你就直接的称这个世卫的考察团是旅游团哈。呃，那我们来谈一谈，就是。刚才二位谈到的这个，就是中中共这个在，呃，想想把这个调查变为一种在他的控制之下。那实际上现在呢，中共一直在想把这个整个的这种对他的追责也。放到他的这个话语下面。那我们看到说最新的就是，呃，中共的这个党媒发了一个万字的长文，呃，然后就是回应了所谓二十四个谎言啊，这个二十四个谣言。那其实这个德国德国这个情报机关的这个报告啊，它其实有一个结论，它这个结论是说呢，由于中共的封锁信息，呃，全球至少损失了四到六个星期的时间对抗病毒。那么在这个党媒的这个长文回应中呢，这个中共是否这个隐瞒疫情、延误时机呢？他这是作为一个主要的这个谣言来回应的。那他的回应，他基本上是列了他在十二月底、月初做的一些事情，然后呢，基本的意思就是说，中共是非常及时、透明的，呃，向全球报告了这个疫情的发展情况。所以您怎么看这个呃党媒的这个长文的回应，以及他在这方面的他为自己做的辩解呢？
2: 问问武汉老百姓，他们在一月二十号、二十一号以前对疫情了解到什么程度，你就知道他报告了什么程度。就是我们都知道，在一月二十号，武汉呃这个百步亭那个居民区还在搞一个万人宴
1: ，而百步亭，我
2: 知道， 1> yeah, 1对，呃，而百步亭，步我们知道，一月十八号，对，而百步亭，我们知道。那个地方疫情后来爆发的非常厉害，而中共把那个地方一直捂着。就我知道，百步亭现在可能还没有完全的解不开。整个疫情是极其严重，而且是掩盖非常厉害。为啥呢？是因为那是他的一个丑事儿，他非常清楚。呃，他的信息就是包括他什么十二月底把这个疫情告诉给 WHO， 一月初通报温给我，这些东西全部是低是低调做的是隐瞒中国老百姓的。第二，他报的过程中是非常非常扭曲事实的。我们知道了，中共的党媒最近就是自己的媒体，就是包括好像《新京报》有一个呃财财经报最近报道了一个消息，是说呃四月十二号报报道说是当时有一个中南医院有个院长叫王清桓。他呢在一月三号就发现有三家人，有三家人已经明确的一就是出现人传人的迹象。而且呢，他已经反复跟党说了，那么党一直压着没做，而这个四月十一二号这个文件，呃，这个报道突然被网上撤下去了，原因是啥呢？原因是，事实上呢 ，WHO 跟他在这点上，已经把它揭露出来了。因为 WHO 在四月十一月十四号的时候有一个推特，你现在还能找到那个推文，嗯，他明确说，说是根据中国的信息给我们的信息，目前没有明确的人传人的这个迹象。换句话说呢，他明确他自己的医院在一月三号已经发现了整个一家三口全部传染，甚至其他的医生也在传染，反复跟他提建议，而他一月四号、一月十四号给 WHO 说的话仍然是没有明确迹象人传人。而我们知道了，在国内他也是反复说了好长时间这样的话，就是换句话说呢，你可以看，就是说呢，他在掩盖，这是毋庸置疑的。但是呢。他有这个脸皮厚到成这个程度去可以回应，那么回应的过程的话呢，他玩他老的花招，老的花招是啥呢？就是第一是叫做把真的和假的掺半儿给你说，一部分不相关的真实和核心的假的放到一块给你有点混淆。第二偷换概念，你比如说他给通你给你给那个 WHO 通告说我这儿有疫情了，但是你加一句说这疫情不重要，根本不人传人。那你这叫啥通报？你这叫误导，这根本就不叫通报。所有说就是说呢，整个你看那个二十四个，就是说大就几乎是完全不用驳的那些非常愚昧的谎言。但是呢，他这个玩的这个技巧，特别是早最开始几条研究疫情是不是从美国有可能从美国这边爆发的，嗯，他就是说呢，他采用用的事实的部分，都是那些无关紧要的，比如说这个某个美军的这个生物这个研究所位置在哪儿。他什么时候有关闭，什么时候就这些事实，它都是存在的。但是，一旦到核心的部分，完全是谎言，完全是没有立立任何立足点的谎言。但是呢，这是任何一个，就是包括美国这种就是像点样的媒体都不敢真正拿出来报道的事情，因为呢，不管这个媒体怎么样，他至少还要顾及自己的脸面和信誉度。但是中共的话呢，就敢把所有的网文、道听途说。加到一块儿，以官方媒体、官方白皮书的方式来爆料出来，他为啥呢？混淆概念，然后呢，抢占舆论阵地，就是先发制人，因为他在各方面都已经处于劣势了。那么这时候呢，只有把水搅浑，把一个原来非常清楚、毫无质疑的事情搅浑，搅浑了以后的话呢，至少他能搅让一些人认为这是有争议的事件。而国内的人的话呢，从个人情绪上，他愿意接受这个事实。国外有各种原因，他也可能接受他这个说法，因为国外毕竟有政治这个就是党派之间的斗争这样的因素。那么各种情况下，利用了各种这样的因素，他出台这样的东西。而这样的东西本身的话呢，完全是对世界，就是造成了一个第二次伤害
0: 。嗯，那杨建利博士，您怎么看党媒的这个万字长文？呃，所谓的对谣言的回应，您看了以后有什么样的感受呢？
1: 在这个万字长文发布之前呢，啊、呃，中国驻美国大使崔天凯在《华盛顿邮报》上发了一篇文章。当然，他那个风格呢，就和刚才 Jason 先生评述这个这个万字报告的一样，就是一些不相关的事实，再加上核心的谎言啊，再推出去，再<笑>说真真假假，嗯、然后再说一些这个大家都同意的话。呃，而我们要合作防疫嘛？谁反对合作防疫了，对吧？这样的话，实际上，那这个，所以呢，我我马上我就写了一篇文章，啊，问了十个问题，这个十个问题呢，就实际上呢，就基本上把中国，呃，政府早期掩盖真情、误导世界，呃，基本上就这个问题都列在里边了，都是经过我们的研究，拿出一个切切实实的一些真问题，但是这个那篇文章是。呃，上个礼拜三发的，到目前为止，《华盛顿邮报》还没给我回应，这也是美国的一个悲哀，因为《华盛顿邮报》呢，因为特别的讨厌川普，现在这个追踪中国呢，会被很多人认为是帮川普的忙，好像帮川普去甩锅，然后就不追责川普的责任了，所以这个是我是题外话。嗯，那那这个这个万字这个报告出来以后，二十四个批，二十四个谣言。我一看呢，我第一个反应就是我们非常容易给他一对一的给他，呃，驳斥了。后来昨天我也给主持人讨论过这个事情，但是今天我决定不做，因为什么呢？他太无耻了，他那些东西啊，你要给他做进去，你等于做了他的圈套。你比如说李文亮这件事，谁说李文亮被抓被逮捕了？没人说，我们只是说李文亮被迫害了，被训诫了。被公公共这个这个被你这个 CCTV 羞辱了，然后谁说你逮捕了？他就说这个第几一个谣言说我李文亮逮捕了，你怎么跟他回应啊？啊，你没法给他回应，就等于说我说你性骚扰了，他说啊谣言我从来没强奸过人，这个你没法给他回应了，对不对？所以呢，你等于说你拉到他那个层次里跟他讲没有用，所以呢，我呢我们就专门做一个详细的报告，就是这一个月。中国的各个部政府系统到底发生了是发生了什么事情？两个实际上两个关键的东西，一个就是刚才 Jason 先生啊博士所谈到的人传人的这个，实际上在中国在一月三号，在在那之前已经都发现人传人了，因为什么呢？二十二十八号二十九号那个传染病医院到了中西结合医院里去把病人领走的。因为如果不是人传人，干嘛把他领到呃这个呃传染病医院里去啊？嗯、呃，呃领走了六个人啊。在以后刚才那个呃詹森博士已经讲了，王院长就是中南医院的王院长，他已经发现了。后来在十号左右，一共已经有七个医生，啊被感染了。那医生被感染是人传人最主要的一个证据啊。那是我啊 ，W H。呃 WHO 呃，欧在掩盖，中国也在掩盖，一直到了一月二十号，这个是一个很重要的问题。另外一个问题就是说，中国政府的最高层什么时候知道的？下的命令是什么？现在没有他这个新华呃设的这个二十四个什么辟谣，加上崔天凯的，没有一个人敢谈最高峰的指示是什么，最高领袖的指示是什么。那么根据中国官媒的透露。习近平最晚是到了一呃一月七号就知道了，甚至更早啊。我们推断他应该在一月三十号左右就知道了。他在一月七号的政治局会议上有一个重要指示，现在没有人敢讲那个指示的内容。但是，一月七号到一月二十三号之间发生了什么？刚才这个 Jason 博士已经讲了，说有这个万人万家宴的事情萬人是。万家宴，万万家宴的事情。更严重的是，武汉市的两会。湖北市的两会都是在七号到二十号之间召开的。如果习近平的命令说我们要啊、呃、透明，要紧急回应，给他一万个胆，武汉的市委和湖北的省委都不敢做这样的事情，所以只能是习近平的命令就是要掩盖。所以这个是一个根本的事实。嗯。
0: 是，呃，所以就是我觉得他这个回应中呢，确实他列举了几个时间点，说他做了什么，但是他没有说的是更多的外界所质疑的，就是他不该做而做了的事，和他应该做但没有做的事情。呃，这是我个人的一点想法，看了之后。那我想下面再请 Jason 博士谈一谈，就是另外一个也很关键的问题。呃，他这个回应中也提到了，就是所谓对病毒起源的这样的一个一些。呃，追查，那么病毒起源呢？在这个回应中说二三四这个都涉及这个问题。中共的回应他是说呢，呃，他说武汉首先报告疫情不等于说就是病毒的源头，而且他列举了一些像什么美国新泽西啊、法国啊、佛罗里达等等一些个案啊，说那些地方的案呃、嗯、案例呢都早比较早，说一二月份，甚至新泽西那个时候他十一月就有这种症状什么的。所以您怎么看他在这方面举的这些例子和他的这个回应呢？
2: 呃，首先他在偷看一个概念，报告和爆发这是两个概念，就是说呢，你如果说是你报告出来，但是你并没有爆发啊、呃，那我们可以说有可能不是你这个地方，但是你是先是控制不住的，在整个，呃武汉甚至整个湖北在全面的展开，就此时此刻就是说呢，我们谁都知道全球这个疫情是控制不住的，不管你技术多高，在哪兒，就是任何一个国家，它。如果有这个疫情，它一定控制不住的会爆发出来。那么呢，就是说呢，你要是说呢，在这个中国爆发之前，其他国家已经有这个疫情了，结果别家国家就捂着盖着，让它没爆发，那么最后在中国那边先爆发了，这个实际上是说不过去的。因为现在你知道了，就是说他甩锅的几个地方爆发的都非常厉害，美国这边对都比他晚啊，爆发的非常厉害。就是说呢，整个就是说呢，你可以感觉到就是说呢，他用报告和爆发这个混淆概念。咱们回过来，他说他举的几个例子，就是，比如中其中有一个新泽西有一个市长，呃，是中就是中央电视台在美国这个分台采访的，然后呢，那个市长他是这么说的，他说的，他好像是说说是第一，我好像十月份就得到了，就是就有这种这种好像新冠这个这个疫这个病的这个这个好像这个症状，然后现在呢，最近的话呢，我又检查了，发现我是这个抗有抗体了，就证明我已经感染过了。但是呢，就是他就把这个两个概念轮到一块儿，就是说啊，这个人肯定十一月份已经得了。但是呢，实际上中间这是没有直接这样的关系。的。第一，整个新冠肺炎的明显症状，比如说发烧，比如说呃喘这这个就是喘气，就是气喘不过来等等这样的，他没就是几乎在很多其他的肺炎、流行就是就是流感引发的肺炎中，有可能也会出现。就是说呢。那个人他十一月份有那样的一个经历，不能证明他十月份确实是感染的是呃新冠病毒，而不是说是一个当时的一个流感，这是没有一个直接证据。十一月份，去年十一月份，再一个的话呢就是说呢，在他现在有抗体这个事情是大量存在的。我们知道当时波斯顿在这个街上随便拦截了一千多，就是一一几百个人、一千个人做了测试，波斯顿周边呢有个小镇子做的有15 ，有百分之十五的人有抗体。而很多其他人都没有任何的身体症状，换句话说呢，这个病这个病毒有一个最大的特点，就是说呢，它可以给很多人已经传染，而这个人传染以后无症状的把这个抗体就产生了。是，所以说呢，就是呢，你从这个科学现实来说的话呢，你不能说是好，我现在有抗体就证明我去年十一月得的那个就是我引发我现在抗体的一个东西。所以说呢，而他现在的话呢，就是呢，就做这样子的。就是强硬的把一些事情落在一块儿来证明他这个案例，而最关键的证明，最关键的证明就是呢，为什么别的国家十一月份有疫情，而别的国家到比如说美国到三月多份才爆发出来，而中国的话呢，你十一月有这个就有疫情，你就是这不是你十二月有疫情，一月份就爆发的那么厉害，所以说呢，整个来说的话呢，我感觉就是说呢，中共此时此刻，他的唯一目的是搅浑水。他知道这些东西经不住任何一搏，但是他需要把这事儿都扔出去。一旦扔出去以后的话呢，水就浑了。一浑的话呢，他就好在里头混溜走了。因为，因为毕竟在美国，刚才杨先生也谈到，了，就是说呢，有人有这样的愿望支持他这个说法。因为现在川普在美国，不管是政界还是这个媒体界，呃，讨厌川普的人是蛮多的。那么在这样的情况下的话呢，有的人就买中国这个账。因为他们觉得把这个疫情说得越糟，然后呢，中川普政府显得越就是无知，那么对这个川普下一届选举越糟。那么整个这个过程中，他们就迎合了这一些人的意思，甩出这些非常无意义的资料搅浑水。但是这个搅浑水的过程的话呢，事实际上是最终会引发美国人对中共的进一步反感。现在已经三分之二的美国人非常反感美国了，呃，就是中共这边了。那么中共这样的做法，最终会让他失去世界更多的人心。
0: 哎，对，杨千新，不是也想问问您？您觉得他这个做法啊，就是说他会有什么样的这个影响和后果？那另外，他这样强硬的，几乎把所有对他的指责全部否决，代表说中共一点错也没有。他是不是其实在某种程度上就表示说，面对全球追责，中共就打算强硬到底呢
1: ？对，我觉得他在这方面啊、呃，应该是要强硬到底，至少在口头上一定是要强硬到底的。他要用其他办法。啊，再去这个施加他的影响，比如说在贸易上或在其他领域里再施加他的影响，换取大家对他的这个啊、呃、不那么强硬的态度。他之所以要强硬下去，还不仅仅是为了国际社会，实际上他在国内遇到了很多的麻烦。这个麻烦是呃，在这个疫情的前两个月已经看得非常清楚了。那这个反对他的声浪。是从民间一直到党内持续的进行，啊，那个方向性是从民间往党内这个延伸的，所以习近平的这个感到了危险，如坐针毡，可以说那个时候，那由于他在国内的强力的打压，在用他这个争巧，呃，国际社会很多主要的国家疫情防疫也出现了很多的失误，造成了啊，让这个中国人一看啊，给他了一个在国内进行洗脑这个机会。所以他这种强硬呢，也是为了应对他国内的政治上的这个危机。那么，我觉得在国际社会，他现在前一段时间已经决定，就是我破罐子破摔到底。无论你看那种无耻，直接说谎话，呃，不不那个不留任何余地那个方式，虽然他以前也非常恶劣，但是没有到那个程度。就是说，他是坚决要这样干下去的。那这个。这种行为以后的结果，就是国际社会对他越来越反感，越来越没有这个信任度。那么最近我也看到一些报告，哈，嗯，说这个呃军人运动会上很多人可能已经感染了啊。对，去年十月份，嗯，啊十月份那个有的人呢把这个当做是在中国感染的，有的人说我我可能我就感染了过去了，就好像很这个扑朔迷离。但是另外一个。事件最近也被披露出来，我觉得这两个事件对在一起看的话就非常有意思。我觉得可以提供给国际调查做一个线索。当然我们没办法下结论。那么武汉病毒研究所，在十月七号到十月二十四号没有手机的任何的信息。就是说那段时间这个病毒研究所关闭了。为什么关闭呢？啊，那然后呢？这个军运会呢，正好是在这关闭以后啊开始，所以呢，就到底这个。有什么联系没有？所以这个都是可能成为未来调查的一些这个线索
0: 。嗯嗯，确实是这样。我们看到最近有这种呃新的消息传出啊，就像杨建利博士谈到的，这个都呃互相之间是不是有什么样的关联？呃，我们拭目以待。我想这个更多的调查可能会浮出水面。好，那非常感谢今天二位的精彩点评，我们也感谢观众朋友的收看，还是下次节目再见。